0: Dit is een podcast over obsessie. Obsessie is het thema van de culturele zondag op 3 juni, Utrecht Centraal. In de aanloop daarnaartoe duiken we in de hoofden van de makers. Wie zijn ze? En waarom doen ze wat ze doen? In deze aflevering Jos van Veldhoven. Jos van Veldhoven is dirigent en tot voor kort artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Als er iemand toegewijd is aan muziek, en dan vooral die van Bach, dan is hij het wel. 35 jaar leidde hij de Nederlandse Bachvereniging. En in 2007 werd hij zelfs benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn verdiensten voor de oude muziek. Waarom is en blijft Bach volgens zoveel mensen de onbetwiste nummer 1? En wat zijn de kenmerken van een echte Bachfreak? In deze podcast hoor je alles over de obsessie voor Bach. Ja, het leek me eigenlijk wel leuk om uh, te beginnen met een soort um, kleine uh, Bach-quiz. Oké. Okay. Uh, mag dat eigenlijk wel bij Bach of is het daarvoor ja, al, te serieus? Ja, alles mag met Bach. Alles mag met Bach, oké. Okay. Ja. Nou, dan begin ik uh, even makkelijk. Uh, waar en wanneer is
1: Bach geboren? Bach die werd geboren in, in 1685 in Eisenach, 21 maart. En hoeveel kinderen had Bach? Nou, dat is alweer een moeilijke vraag. Ik denk dat het zo in de buurt van 20 zit. Er zijn er veel van overleden. Hè. Zijn, uh, de, uh, zoals iedereen in de Bach-tijd was er veel, veel kindersterfte. En niet alleen hele jonge kinderen. Ik denk dat Bach ook kinderen heeft gehad die, uh, die al konden lachen en praten. Misschien zelfs muziek maken. Die heeft hij ook verloren. Dus ja, dat is wel een groot onderwerp geweest. Onmiddellijk na de geboorte, dat was natuurlijk wel anders in de 18e eeuw als, als nu met minder voorzieningen en, uh, en, en hogere kindersterfte. Maar als een kind helemaal groot is, als die loopt... als je ermee kunt praten, dan is het toch volgens mij van alle tijden... dat, dat mensen daar uh, verdriet van hebben of een klap van krijgen. En dat moet ook Bach zijn overkomen. Dat kan haast niet anders.
0: Ja. Nou, iets anders dan, een ander aantal. Hoeveel cantatas heeft Bach uh, gecomponeerd?
1: Nou, dat is een lastige vraag, want dat weten we eigenlijk niet precies. Uh, Bach was tijdens zijn leven helemaal niet zo heel beroemd. Althans niet... Voor heel veel mensen. Hij woonde in Leipzig, daar zullen ze hem wel gekend hebben. Maar hij was niet een wereldberoemde componist zoals hij nu is. En zijn kantaten zijn ook nooit gedrukt. Die lagen bij hem thuis in de kast of op een plank of in, in een kamertje. En toen Bach stierf, Toen is dat gewoon bij de erfenis verdeeld over zijn zonen. Die zaten ook allemaal wel in de muziek. Oh ja. Maar... Uh, nou, ik denk wel eens ooit, dat, dat lees je niet zo vaak in boeken... maar ik denk wel eens ooit dat, dus, dat je toch bij die kinderen van Bach... wel een beetje herkent dat ze een enorm geniale vader hebben gehad. Dus, dus er is allemaal wat met die kinderen. Sommigen die, die willen niks liever als hun vader nadoen. Uh, maar anderen die, die worden ineens katholiek en gaan in Italië wonen. Verder weg kun je niet van je vader komen, <laughs> zal ik maar zeggen. Dus, maar die hebben allemaal dus ook een deel van die erfenis gekregen. En er zijn erbij die, die dat echt... Uh, ja, weet ik het wat, verkocht, uh, kwijtgeraakt. Uh. Dus uh, men denkt nu dat we ongeveer twee derde of zo van de kantaten, dat zijn er ongeveer 220, dat we die nog hebben. Maar dan kunnen er best nog wel honderd meer zijn geweest die we niet meer hebben.
0: Maar dat is al heel veel, toch? Ja, dat is heel, heel, erg veel, heel erg veel. Dus hij schreef er elke week eentje of zo, begreep ik?
1: Een tijd lang heeft Bach elke week een wereldpremière geschreven. Ja, dat klinkt gek, maar als ik nu uh, vanmiddag in de bibliotheek een nieuwe... Uh, Kantaten van Bach zou vinden, die nog niet bekend is. Stel dat dat hier ergens <laughs> op een zolder ligt. De kans is nul. Maar stel, even voor, voor, uh, voor, voor, uh, voor de lol fantaserend. Dan zou ik morgen echt wereldberoemd zijn. Hmm. Dat zou de hele wereld op zijn kop staan. Dat er dus een hele Kantaten van Bach, die nog niet bekend is, is gevonden. Laat staan een, een passie bijvoorbeeld. He, er, is ook een, er zijn ook een of twee passies kwijt. Als die worden teruggevonden, dat zou echt een een revolutie in de, in de klassieke muziek zijn.
0: Maar die kans is dus nul?
1: Nou, heel klein. klein, heel. klein. Misschien, misschien in, in, in Duitsland of in, in de Oost-Europese landen... dat daar nog wel iets ligt, maar dat weten we dan niet. Er is wel heel veel gezocht natuurlijk.
0: Zijn er mensen nu nog naar op zoek? Zijn er Bach-hunters?
1: Ja, ja, maar de bibliotheken zijn allemaal wel op orde voor een groot deel. Dus die kans is niet zo groot. Maar soms wordt er, wordt er bijvoorbeeld een klein stukje gevonden. We, een paar jaar geleden is er nog een... een klein een kleine aria gevonden, een soort lied. Heel simpel, niet eens een groot orkest. En dat, dat haalt dan toch ook de voorpagina's, dat is zelfs dat. Maar dus ik wil maar zeggen, um, Bach is eigenlijk uh, uh, toen hij doodging... uit de mode geraakt en ook uit beeld geraakt. Niemand wist, kende zijn muziek ook meer.
0: Hm. En hoe lang heeft het geduurd voordat daar verandering in kwam?
1: Uh, nou, minstens 100 jaar. Dat is pas in de 19e eeuw dat dat langzaamaan opkwam. Dus dat is een heel gekke paradox. Bach, die in zijn tijd eigenlijk heel lokaal werkte, ook niet reisde, uh, was geen wereldburger. Uh, en die gaat dood en zijn muziek is uit de mode. Het is eigenlijk wat Coco Chanel ook zegt. Hè. Die heeft een uitspraak gedaan over haar vak, hè, de, de mode. En die zegt dan, ja, zegt Coco Chanel, mode is wat morgen uit de mode is. En dat is bij Bach precies zo gebeurd. Dus de dag nadat Bach dood is, heeft men al zijn muziek op de zolder gezet. En is men andere muziek gaan uitvoeren. En um, in het begin van de 19e eeuw wisten ze natuurlijk wel wie Bach was. Met name de mensen die op orgel speelden en die, die piano speelden, klapssymbol. Die wisten wel wie Bach was. Maar, uh, maar de muziek, bijvoorbeeld de Passies, de Matthäus-Passie... was überhaupt niet bekend. Die lag die ergens in, in een privébibliotheek. En uh, pas toen Bach's werken gedrukt gingen worden... Hè, dan praat je al over het midden van de 19e eeuw, zo 1850... dan langzaamaan komt de belangstelling voor Bach komt op... er wordt uitgevoerd. En dat is eigenlijk sinds die tijd alleen maar toegenomen. Tot nu, in onze tijd... Ja, ik weet niet of je het een hype moet noemen, maar dat, die kenmerken begint het wel aan te nemen. Ja, begint, een er, begint er nu een Bach-hype? Nou, die is er eigenlijk al. Die zeker al. in Nederland de Matthäus-passie-hype bijvoorbeeld. Ja. Er is geen land op de wereld waar zoveel Bach wordt gespeeld in de weken voor Pas als in Nederland. Het okay. is ongelooflijk. Dat is echt een soort hype. Uh, dat is vroeger ook nooit, nooit zo, zoveel gebeurd, maar nu, nu is dat onderwerp heel erg uh, levendig. En het is ook heel interessant, uh, de New York Times heeft een keer een wereldwijde uh, enquête gedaan. En toen vroegen ze dus alle mensen op de wereld, nou ja, een vertegenwoordiging natuurlijk daarvan, maar dus echt van I IJsland tot Japan en van Zuid-Amerika tot uh, Polen. Uh, wie, wie zijn nou de tien allerbeste klassieke componisten? Daar komt een lijstje uit natuurlijk en op dat lijstje staat Bach als één. Mm -hmm. Maar als je dan vraagt aan die mensen, wat ken je dan van Bach? Nou, er zijn er wel een paar stukken die ze kennen, de, een, 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 een enkel klavierstukje en een deel uit een cantate uit een wat beroemd is geworden en de Matthäus Passie ze. Maar ze kennen eigenlijk helemaal niet zo heel veel van Bach. Maar toch, de mensen voelen dat dat misschien wel de allerbelangrijkste componist is die er ooit is geweest. Zet hem toch op één. En zet hem toch op één. En dat is eigenlijk heel gek, want, want als het mijn eerlijke mening zou zijn... dat Bach eigenlijk helemaal niet zulke makkelijke muziek schrijft. Mm -hmm. en in tegendeel, dat is heel, best ingewikkeld. Er zijn soms wel, wel tien of twintig stemmen en, en instrumenten die tegelijk iets spelen. En dat is echt soms ingewikkeld in elkaar gezet. Dus je zou verwachten dat dat veel minder populair is, want je moet een beetje moeite doen... om bij Bach te komen. Maar blijkbaar is Bach een soort componist... dat als mensen daar eenmaal mee in contact zijn gekomen... wil ze er nooit meer bij weg. Dus dat is een heel gek verschijnsel eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk wel grappig uh, dat hij dat zo zegt. Want ik heb dus zelf Bach altijd een beetje vervelend gevonden... wat dat betreft. Ik heb niet heel veel naar klassiek geluisterd zelf... maar ben er wel veel mee opgegroeid. Op zondagmiddag vaak bijvoorbeeld. Zelf later heel veel naar muziek gaan luisteren... naar popmuziek en naar jazz ook heel erg veel... En dan duik je ook wel eens de klassieke muziek in. Maar uh, voor mij geldt, en volgens mij geldt het ook wel... voor veel andere mensen die naar pop en jazz luisteren... dat je dan eerder naar Stravinsky luistert of zo... of, uh, of juist uh, Erik Satie, wat, wat moderner en zo. En Bach, dat, dat, dat vond ik altijd maar een beetje priegelmuziek of zo. Ik kon inderdaad moeilijk
1: inkomen. Nou, je, je bent lang niet de enige. Uh, in, in het begin van de 19e eeuw waren mensen die, die schreven dan over Bach... dat het een omgevallen boekenkast was... Hmm. Wat bedoel je daarmee? Hele intellectuele muziek van, ja. van een academicus die muziek construeert en in elkaar zet. En, en wel heel knap, maar, maar nee, dat is niet echt muziek. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld ook in de 19e eeuw, de tijd van de romantiek. Dan, dan vonden ze dat Bach wel mooie stukken schreef, maar dat er eigenlijk een soort gevoel in mankeerde. Dat het knap was, maar, maar, maar niet heel toegankelijk. En niet, dus dan. Zei ze van, nou weet je wat we dan doen? Dan, dan nemen we het stuk van Bach en dan componeren we daar een mooie melodie bij... dat er toch iets van gevoeligs in die muziek komt. Dus ze hm. vonden Bach dan incompleet, zal ja, ik maar ja. zeggen. En dat is allemaal natuurlijk in de eeuwen daarna veranderd. En nu, nu tegenwoordig, met name de geestelijke muziek van Bach... dus dan moet je denken aan de Matthäus-passie, aan de cantates van Bach... aan het uh, het dus dat grote stuk voor kerstmis wat Bach heeft gemaakt. Daarvan, de mensen die naar die uitvoering gaan, die, die spreken... Eigenlijk altijd uh, niet alleen over de schoonheid... maar over heel veel grote dingen van het leven. Het gaat vaak bij Bach over de dood. Het gaat over uh, verdriet, het hebben van pijn... maar ook uh, over de liefde. Over de... En dat is bij Bach natuurlijk gecomponeerd... in een context van een kerk. Ja. Uh, he, dat, dat paste bij de preek... en dat was onderdeel van een dienst. Maar heel veel mensen die, die nu naar Bach luisteren... die komen helemaal niet regelmatig in kerken en die kennen de Bijbel niet... en die, die pakken toch die onderwerpen op. Dus blijkbaar is Bach een soort van componist... die in staat is in zijn muziek... hele belangrijke onderwerpen van het leven te stoppen... die, die helemaal boven die, die, die geestelijke teksten uitstijgen. Blijkbaar zit dat in die muziek... ja, verstopt is het niet, want het, het komt wel over... maar uh, worden mensen op die grote gevoelens aangesproken. En het, het, ik denk dat een van de redenen waarom dat nu zo toeneemt... is omdat natuurlijk onze samenleving op een bepaalde manier... wel heel erg verzakelijkt. Hè. Uh, alles moet efficiënt en moet geld opbrengen. En, en, en wordt vaak in economische termen uitgedrukt. En dan ineens is daar die componist... die, die weliswaar met een moeilijke taal, laat ik dat dan toch maar zo zeggen... Hm. maar dus over die grote onderwerpen schrijft. En blijkbaar komt dat dan ook binnen bij die groep mensen die daarnaar luistert. Dat is heel intrigerend eigenlijk. Um, en ik denk, Bach heeft dat zeker niet bedoeld. Want hij schreef gewoon voor de kerk he, voor de volgende zondag. Om, om in die dienst te, te kunnen klinken. Ja. Maar het is wel het effect nu. We hebben wel eens uh, in Naarden bij de Matthäus Passie een enquête gehouden onder de bezoekers juist over dit onderwerp. En dan is het heel interessant, mensen praten over heel verschillende dingen. Bijvoorbeeld schrijven mensen een brief van acht kantjes over, uh, over uh, dat ze ooit een, 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 een dochter zijn verloren. En dat hmm. ze troosteloos waren en dat ze niet meer naar concerten gingen. En toen besluiten om toch maar een keer naar de Matthäus te gaan en dat hielp hun. Of een andere brief van mensen die bij de verloving een keer samen dertig jaar geleden naar de Matthäus gingen en nu elk jaar opnieuw gingen. En dat, dat is juist een hele positieve brief, want het bevestigt hun, hun band, zo dingen. En, en, of mensen die in de Tweede Wereldoorlog uh, ondergedoken naar de distributieradio hebben geluisterd uh, en daar de Matthäus hoorden en dat, dat hielp hun uh, om die tijd door te komen. Dus hele grote verhalen die allemaal niks met die Bijbel te maken hebben, maar die blijkbaar toch door de mensen met, die, met hulp van die muziek die Bach heeft geschreven worden opgepakt. Ja. Klassieke muziek is ooit opgeschreven ja. door de componist. Dus je hebt dan al die, die kostbare vellen waar Bach die noot op heeft geschreven. Dat zou je een soort testament van hem kunnen noemen, maar dat ja. is natuurlijk eigenlijk een, iets doods. Want de componist is er niet meer en dan staan er alleen maar die zwarte vlekken op papier. Uh, en dat is het dan. Dus dat moet in elke tijd opnieuw tot leven worden gewekt. Dus je, maakt, je, je kunt niet anders dan toch een soort vertaalslag maken. En, en ja, wij doen dat nu in onze tijd met onze esthetiek en met onze associaties en met onze tradities en met onze ervaar, luisterervaring en, en met onze ideeën over uitvoeringspraktijk. Dus dat kan alleen maar een uitvoering van 2018 zijn, hmm. omdat je toch niet meer terug kunt naar Bach's tijd. En... En dan met het effect waar, waar we net over spreken. Dus dat is eigenlijk een heel, heel interessant fenomeen, vind ik dat.
0: En voor veel mensen is, is dat wel echt iets waar ze heel ver in, in kunnen gaan of zo. Ik heb het idee dat er geen klassieke componist is die, die mensen zo kan fascineren een leven lang, uh, die er misschien zelfs geobsedeerd door kunnen raken, dan Bach. Als Bach, ja, langer zin. Ja.
1: Nou, dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk... Kijk, bij Mozart heb je wel hetzelfde fenomeen. En, en misschien ook wel bij Stravinsky. Sommige, daar heb je ook allemaal fanaten die echt van die muziek houden... en die daar helemaal induiken. Mm -hmm. Dat is wel zo. Maar um, kijk, als je Bach moet beschrijven... Dan, dan beschrijf je dus allerlei facetten van zijn muziek. Hè. Het is Elk van die facetten, daar, daar zou je zomaar heel diep in kunnen duiken. Hm. En je kunt ook Bach analyseren en dan kom, dan kom je ook helemaal... Uh, sprakeloos uh, thuis. Hè. Er zijn boeken geschreven over de getallen in Bach's muziek bijvoorbeeld.
0: Ja, iets met 14 en 41 begreep ik. Ja, is dat, is dat echt 14 een ding, is dan uh, de naam Bach. B-A-C-H.
1: Als je die letters uh, door een getal vervangt en optelt, kom je bij het getal 14. Maar dat, dat gaat tot soms in de duizenden. En, en dan worden oh. maten en noten geteld. En dan komen er allemaal wonderbaarlijke verhoudingen uit voor wat het is hoor. Ik weet het, ik weet het niet. Maar er zijn dus mensen die 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 aanvliegroute hebben en dan ook grenzeloze bewondering voor Bach hebben. Dus, um, dus het, het, bijna iedereen zegt over Bach dat Bach het soort componist is... die je eigenlijk altijd een, 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 een lengte voor blijft. Je kunt studeren wat je wilt, maar je komt er nooit. Dus dat, dat maakt ook dat die honger nooit... Je, ja, je blijft altijd hongerig naar, naar iets nieuws, naar het volgende, naar het... Naar, uh, naar een nieuwe ontdekking in zijn muziek. En dat kan ook, omdat die er ook in zitten. Die, je kunt je hele leven lang Bach studeren. en dan toch het gevoel hebben dat je hem nauwelijks kent.
0: Maar komt dat misschien ook omdat hij, hij zelf dan misschien heel obsessief was? Of als ze dat, nee, met dat de die niet, in zo zo Nee, dat, dat
1: geloof ik niet. Maar Bach is, is, is niet uitleggerig. Hij vertelt nooit wat je moet doen. Hij schrijft die noten wel op. Maar hoe je dat dan moet doen, dat moet je dan zelf maar uitzoeken. Ja. Um, en ik, ik weet niet. Ik denk dat Bach. Uh, dat Bach. Uh, ja, wat in me opkomt is dat hij een soort ambachtsman was. Dat klinkt heel gek, maar je kunt. Componisten waren in de 18e eeuw natuurlijk mensen die ongelooflijk goed hun bach, hun vak verstonden. Zoals je hout. Een prachtige houtsnijder kunt zijn of prachtige meubels kunt maken. Zo kon Bach fantastische composities maken. Heel compleet. Um, dus dat is in hoge mate een ambacht. Wat je ook moet leren, wat Bach ook heeft moeten leren. Dus dat is toch anders als. Uh, als dat idee dat een componist dan op een zolder... eenzaam bij een kaarsje uh, midden in de nacht een symfonie gaat schrijven. Ja. Dat is echt in de romantiek is dat het beeld van een componist helemaal, helemaal verandert.
0: Dat was pas later, dat ja, beeld in ieder geval. Nou, Bach
1: heeft zeker bij kaarsjes moeten schrijven. Maar ik bedoel, dat, dus zelfs uh, niet muzici die konden eigenlijk nog hele goede composities schrijven. Er zijn, er zijn uh, diplomaten en, en, en politici... Uh, die eigenlijk hele, onze Nederlandse Constantijn Huygens, die, dat was een... Uh, een beroemde diplomaat, maar die heeft ook fantastische muziekstukken gemaakt... omdat je leerde componeren tijdens je opleiding. Dus dat was, dat hmm. was ook bijna een, een soort vaardigheid die je leerde. En dat heeft voor Bach zeker ook gegolden. Maar dan met een ongelooflijk uh, rijke geest... Met een, met, een, met een enorme creativiteit en met een enorme vindingrijkheid. En uh, ja, Bach heeft heel veel dingen nieuw gemaakt en voor het eerst gedaan... En toch ook op een bepaald manier was Bach heel traditioneel. greep hij terug op, op zijn verleden tussen de muziek van de 17e eeuw en van de 16e eeuw. Dus Bach is, is, is wel een heel bijzondere componist in heel veel opzichten.
0: Wat is nou iets wat, wat een, een, een typisch iets wat een obsessieve Bach-fan doet?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat hangt ervan af. Maar dan, weet je, dan komt er weer een nieuw boek van Bach uit. Uh, en, en, er zijn de laatste jaren nieuwe biografieën verschenen over Bach. Of een nieuwe, een nieuwe ontdekking. En dan, ja, dan zie je al die Bach fanaten er wel opduiken. Die kopen dat dan en lezen dat dan. En, uh, het is bijvoorbeeld... Uh, in de afgelopen twintig jaar, een enorme discussie geweest over de grootte van de koren bij Bach. Moeten dat dan grote koren zijn, of toch kleine koren, of misschien wel helemaal geen koor? Oh ja. En dan waren de onderzoekers, die doken daar dan in, die gingen dat helemaal uitzoeken hoe dat bij Bach was, en die kwamen dan tot de conclusie dat Bach heel vaak misschien wel geen koor heeft gehad. En daar, daar komen hm. dan wereldwijd enorme discussies over... van mensen die dan
0: uh -oh, ook weer ja.
1: onderzoek doen... en weer net iets anders vinden. Nee, dat was misschien dan toch zo... en die tekst werd verkeerd geïnterpreteerd... en dat plaatje laat anders zien.
0: Worden mensen dan ook boos?
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja. dus bijvoorbeeld een tijdschriftartikel... die uh, aflevering na aflevering als een soort feuilleton een discussie over die grootte van de koren bij Bach heeft gepubliceerd. En op een gegeven moment stond er boven die artikelen... Oh no, not again, Bach. Zo hm. waar het echt zat. <laughs> en... Uh... Uh, ja, dat er echt bijna obstinate mensen bij zo'n onderwerp blijven en dan toch proberen hun eigen standpunt te verdedigen. Dat, ja, dat komt bij Bach wel voor.
0: Wauw. Ja, en nou, nou zitten we hier uh, in een bibliotheek en ik heb net al even een beetje rondgekeken. Ik zie dat in ieder geval één hele muur hier toch ook wel vol met boeken over, over
1: Bach staat. Dus... Ja, de, en dat is nog maar een fractie van wat er is gedrukt. Bach is enorm bestudeerd in alle tijden, al vanaf de 19e eeuw. Uh, en, en in, no, tot in onze tijd heel veel boeken, uh, ook echt specialistische boeken... over het instrumentarium, over de kantates, over de, over, de, over de manier van uitvoeren van Bach... Uh, noem het maar op, Bach is heel veel onderzocht.
0: Ja, maar nou, de, de vraag waar ik dan natuurlijk eigenlijk stiekem naartoe wil... Is, is: zit u zelf ook als zo'n obsessieve bach
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben, nee, in dat opzicht ben ik niet zo'n fanaat. Ik hou er erg van om... Uh, om, eigenlijk om te fantaseren, dus hmm. zelfs bij stukken die ik heel goed ken. Kijk, dat begint wel vaak met, de, met, met, met studeren. Hè? Dan zie je bijvoorbeeld dat in de vroege versie van de Matthäus... een van de aria's een, een maat korter is. Hmm. En dan in de late versie schrijft Bach daar weer een maat aan vast. En die maat, die heeft een bepaald soort noten. Dat kabbelt een beetje uit. En dan denk je, waarom, waarom zet Bach daar nou een maat bij? Of haalt hij daar een maat af? Uh, waarom doet hij dat? Je probeert eigenlijk eens zijn hoofd te kruipen. En dan soms bijvoorbeeld, bij de uiteindelijke versie van de Matthäus Passie, heeft hij die maat afgeknipt, waardoor dat stuk een beetje in de lucht eindigt. Nou ja, en dan fantaseer ik, dan denk ik, ja, waarom knip je nou zo'n maat af? Ja, misschien omdat je het dramatisch wil laten eindigen. Dus dat, dat heeft dan uiteindelijk ook wel gevolgen voor de manier waarop je het uitvoert. Want dan, dan besluit je dus bij een echte uitvoering van diezelfde maat, om het dan dramatisch te laten eindigen en een soort stilte... en dan meteen in te breken met het volgende deel... waardoor er een zeker opera-achtig effect uh, komt. Maar of dat zo gebeurd is bij Bach, dat weet ik natuurlijk helemaal niet... want daar heb je, dat kun je niet aantonen. Maar dat soort, dat soort fantasieën, daar hou ik wel van. Dat, uh, door dat proberen te volgen, die gedachtegang van Bach... kun je soms ook wel voor je, voor je eigen uitvoeringen uh, bepaalde on ontdekkingen doen... Maar dat is niet echt, dat moet je niet wetenschappelijk noemen. Dat doe je dan eigenlijk meer intuïtief. Hmm. En vandaar ook dat al die uitvoeringen anders zijn. I iedereen neemt zijn eigen tempo of zijn eigen instrument, of zijn eigen bezetting. Of,
0: uh, uh, je, ja. je, je, het doet me toch wel heel erg denken ook aan, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Bijbel en uh, naar de Dode Zeedollen bijvoorbeeld. Dat er dan weer af en toe nieuwe inzichten komen van, nou, we hebben toch weer een iets andere versie gevonden, waar, waar een vers wat korter is uh, ja, van de oorspronkelijke nou, ja, teksten.
1: Dat, ja, maar dat is natuurlijk, kijk, de Bijbel is dan een heilig woord. Als dat dan iets, iets moet veranderen, dat is dan meteen een hele revolutie natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is ook wel een beetje bij Bach. Dat is dan, stel nou dat er uh, van een heel beroemde aria uit de Matthäus-passie ineens een, een klatje wordt gevonden van Bach, wat daar een heel nieuw licht op doet schijnen. Ja, dan krijg je weer discussie van, ja, maar dat is toch iets bijna onaantastbaars bij, hè? De, die, uh, Terwijl muziek, dat qua wezen, natuurlijk nooit kan zijn. Ik bedoel, muziek gebeurt en is daarna weer voorbij. Dus dat is niet onaantastbaar. Dat is van mensen die, die het hier en nu maken. Dus ook uh, eigenlijk heel interessant wel uh, de vraag hoe Bach over 50 jaar zal klinken. Want hmm. het enige wat we zeker weten is dat 50 jaar geleden Bach totaal anders klonk als nu. Er is heel veel veranderd in die uitvoeringspraktijk. Maar over 50 jaar zal het ook wel anders zijn. Alleen. Kun je daar nu helemaal niks van zeggen? Dat is toch langzaam aan evolueren, die, die uitvoeringsbrek. Iedere tijd heeft zijn eigen manier van omgaan met Bach. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is alsmaar in beweging. Dat staat nooit stil.
0: En stel nou, hè, er zijn mensen die hier naar luisteren, die, 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 die net als ik misschien wel heel erg van muziek houden, maar, maar nooit helemaal zelf zo'n zo Bach-fanaat zijn geworden, om wat voor reden dan ook. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Nou, uh, uh, stel iemand is geen bar, houdt niet van Bach. Houdt van Mozart of houdt van Stravinsky of uh, van Mahler. Of, uh,
0: maar nou, niet, of, of van jazz. Of van jazz van klassiek misschien of, nee,
1: geen, klassieke muziek is natuurlijk maar een niche eigenlijk in de muziekwereld. Of houdt u helemaal niet van klassieke muziek? En dan, ik denk, je weet het soms niet hoe iemand... letterlijk dichter bij Bach komt en daar zelfs van gaat houden. Dat kan ook gewoon zijn... Ja, bij wijze van spreken een bachbewerking die André Rieu maakt op een plein. Dat mensen daar ineens Bach horen in een hele, helemaal andere versie... als wat een barokokest doet. En dan toch dat het toch ergens blijft hangen... en dat ze dan de volgende keer is zelf actief iets opzoeken... of ze luisteren iets op internet... Of, uh, of, of, of ze horen ergens anders nog een keer Bach... en dan worden geïntrigeerd. Ik heb wel heel veel meegemaakt in mijn eigen leven bij mijn eigen kinderen, die, die niet speciaal op... Ja, zij hebben natuurlijk veel klassieke muziek hier meegemaakt, maar dat zijn jongens die heel ander repertoire luisteren dan als ik, als, als ik zelf. Maar wel heel vaak meegemaakt dat als je even tijd neemt om mensen bij de hand te nemen en in die lastige wereld van Bach te, te praten bijna, dat er dan wel heel veel verandert. Ja, ik, ik denk altijd heel veel muziek van Bach heeft een soort drempeltje, hè, de stijl, de moeilijke constructies die Bach maakt, de taal natuurlijk, veel mensen spreken geen Duits meer, uh, de, de, de wereld van de theologie in de 18e eeuw, wat heel veel mensen niks meer zegt. Dus er, er is eigenlijk wel een drempeltje voor Bach's muziek. En dan, als je op een of andere manier dat drempeltje over bent, dan, ja, dan gaan de vetpotten open, zou je bijna kunnen zeggen. Dat heb ik wel heel veel meegemaakt. En, en hoe kom je dat
0: drempeltje dan over?
1: Nou, dat kan... Ik, ik praat bijvoorbeeld best graag op concerten, dan, dan spelen we eerst een stuk van Bach en dan praat ik vijf minuten met het publiek ja. en dan spelen we ook voorbeelden eruit en dan leg ik uit, ja, maar kijk, als je nou in die kerk bij Bach hebt gezeten, dan heeft dat zussen zo gewerkt en dadelijk in muziek zul je dit zo en zo wel horen en dan achteraf hoor je van mensen, oh, ik heb iets gehoord wat, ik helemaal, wat me nooit is opgevallen en dan zijn ze alweer een stapje verder. Dat gebeurt wel heel veel bij Bach.
0: Maar dan moet je zo wel eerst naar zijn uitvoering toe. Als ik het nou op Spotify opzet bij wijze van spreken... dan Ja, dan, dan is de kans allemaal.
1: veel minder groot, natuurlijk. En, en ik denk, als je een moeilijk stuk op Spotify opzet... wat heel dicht gecomponeerd is... en waar je dus ineens al, al die dingen tegelijk binnenkrijgt... ja, dan, dat, dat zal mensen misschien niet dichter bij Bach brengen. Maar kamermuziek bijvoorbeeld... De, de stukken voor solo-instrument van Bach. Hè. Er zijn heel beroemde stukken van Bach voor één cello, voor één viool, voor één fluit. Dan heb je maar één speler, een cellist, en die speelt dan Bach. Hm. Uh, dus uh, als mensen dat willen zien... Uh, we hebben met de Bach-vereniging zo'n website gemaakt, Olaf Bach. En daar kun je dat allemaal in beeld en geluid zien. Dus niet alleen het geluid, maar ook het beeld. En we laten dan ook altijd de mensen die spelen op Olaf Bach die laten we vertellen over wat ze doen. Dus de salist die Bach speelt, die gaat ook over zijn stuk en over hemzelf... en, en hoe hij dat doet, vertellen. En dat werkt fantastisch, want dan hoor je dus heel veel mensen die zeggen... ja, ik heb dat filmpje van die salist aangezet... en dan hoor ik hem dus vertellen over die Bach... en over wat hij, dan, wat hij dan meemaakt en hoe dat in zijn hoofd gaat... en wat hij voelt. En toen wou ik het zien, mm. zeggen ze dan... Dat werkt fantastisch.
0: Dat verschilt ook wel iets van deze tijd, hè? Dat, dat we willen weten hoe mensen dat dan zelf ja, ervaren. Ja, dus je en... komt
1: dichter bij de muzici. En, en die muziek. Want ik denk dat van alle tijden is... Ja, ik, het is heel moeilijk om daar één woord voor te vinden. Wat in me opkomt is toch authenticiteit. Iemand is zichzelf en uh, iemand is bevlogen. En met hart en ziel speelt hij Mozart of Bach of, of jazz of pop. Dat maakt niet uit. Maar dus dat soort authenticiteit... Iets wat iemand met heel veel overtuiging en met passie doet. Dat is iets wat onmiddellijk aanslaat bij een luisteraar. Uh, misschien niet als je het allermoeilijkste stuk biedt... wat zo'n componist heeft ge ge geschreven. Maar als iemand op zijn cello met liefde en met passie... heel erg mooi Bach speelt... dan wordt al heel snel iemand geïntegreerd. En dan, dan kan het wel weer tot het volgende stapje leiden. Dat is, uh, dat is wat je heel vaak ziet wel.
0: Wat is goed instaprepertoire van Bach?
1: Nou, bijvoorbeeld die stukken voor vioolsolo en voor cello solo is heel erg mooi. De instrumentale muziek, de vioolconcerten, de Brandenburgse concerten. Fantastische vreugdevolle, echt speelmuziek. Je, dat spat er ook vanaf, de energie. Ik denk, kijk, een Matthäus passie... Is natuurlijk eigenlijk geen instapmuziek. Mm. Dat is een stuk van 2,5 uur. Ja. Uh, natuurlijk het verhaal, als je dat kent en je, en je wilt het meemaken, maar dan nog wordt het verteld op de 18e-eeuwse manier. In het Duits. Uh, en dat is. Ja. Uh, maar toch, ik heb, heb bijvoorbeeld nu voor Pasen. Was, uh, werd onze de Matthäus-passie van de Bachveren live uitgezonden op NPO 2. Uh, en eerlijk gezegd, achteraf wisten ze in Hilversum niet goed wat ze meemaakten. Daar hebben 300.000 mensen naar gekeken, wat voor klassieke muziek heel erg veel is. En wat vooral opvallend is, is dat heel veel mensen zijn... die zijn aangehaakt, zal ik maar zeggen, en zijn blijven kijken. En dat vonden ze met name heel, heel uh, verrassend. Want je zou verwachten dat iemand even 10 minuten kijkt en dan weer wat anders gaat doen. Van afhaakt. Maar, maar dat is blijkbaar niet zo. En ze zijn blijven kijken. En dat is natuurlijk... Uh, ik denk dat het komt, omdat je natuurlijk in de eerste plaats door Bach, wat hij heeft gemaakt, dat is het beste van het beste, in de klassieke muziek bijna. Maar ook in de bach verenigingen dus in mijn ensemble, al die mensen zijn ook daar terechtgekomen, omdat ze echt met, met uiterste passie en authentiek en met bevlogenheid Bach uitvoeren. En dat spat er vanaf. Dat zie je ook op televisie. En dat maakt het ook dan voorstelbaar dat mensen dan op een of andere manier... daardoor gebiologeerd zijn en blijven hangen.
0: Die uh, Bach-vereniging, daar natuurlijk over gesproken. U uh, neemt daar nu afscheid, of heeft net afscheid genomen... na 35 jaar. Ik, ik, mijn vraag was eigenlijk, was u klaar met Bach? Maar na het gesprek nee, heb oh, ik idee dat, nee. dat dat niet het geval is. Nee,
1: <laughs> nog lang niet. Maar um, ik heb wel heel goed... Ik, ik, ik stop als artistiek leider. Ik stop niet met dirigeren, maar ik ben geen artistiek leider meer. Ja. En dat heb ik inderdaad 35 jaar gedaan. Uh, maar ik vind een beetje vroeg of laat moet je dat aan nieuwe generaties doorgeven. Dat kan niet anders. Uh, over honderd jaar is de bachvereniging er nog, maar zijn wij er niet meer. Dus het, het is toch bijna een soort plicht dat je op enig moment dat doorgeeft aan iemand anders. En daar heb ik de afgelopen jaren wel veel over nagedacht. Uh, het was heel verleidelijk om te zeggen tegen mezelf van nou in, in 2021 dan bestaat uh, de bachvereniging 100 honderd jaar, dan is het eeuwfeest. Uh, laat ik dan maar daarna afscheid nemen. Ja, dat doe je dan niet in zo'n zo jubileumjaar, maar het jaar daarna, het seizoen daarna of, of twee seizoenen daarna. Maar ja, dan ben ik al echt een oude man aan het worden dan tegen die tijd. Dus, <laughs> dus ik denk, ja, maar het is ook niet goed dat de parkvereniging zo'n eeuwfeest viert met mensen die op het punt staan weg te gaan. we moeten een jonge, nieuwe ploeg zitten. Dus ik heb gewoon mijn moment gekozen. Ik heb, ik heb, die beslissing heb ik al een paar jaar geleden genomen. En toen heb ik gezegd: aan nou, het slot van seizoen 17-18 dan komt er een opvolger. Nou, dat is nu Shunsuke uh, Sato, uh, een fantastische violist, ensembleleider ook. En die gaat nu de komende tijd de Bachvereniging uh, aansturen uh, als artistiek leider.
0: En voor de mensen die dat, die dat niet precies weten, wat doet de Nederlandse Bachvereniging precies?
1: Nou, we geven ongeveer uh, 60 concerten per jaar, veel in Nederland. Hè, dus op, in allerlei plekken, plekken, niet alleen in de Randstad, maar ook in, ook in steden als Groningen, in Kampen, Maastricht, uh, Tilburg. Uh, we, zijn, we zijn echt een Nederlands gezelschap wat op veel podia in Nederland te horen is. Dus met Bach, veel Bach ook. Maar ook uh, wel met muziek van de 17e eeuw, Monteverdi, uh, de voorgangers van Bach... Uh, dus, dus een echt barok spelend op barokinstrumenten instrumenten met gespecialiseerde zangers. Uh, en, um, en nu inmiddels is de Bachvereniging ook voor een groot stuk dat project All of Bach geworden. Want ja. we zijn al... al, um, al Kun je uitleggen wat dat is? Ja, vier of vijf jaar lang zijn we bezig met alles wat Bach in zijn leven heeft gemaakt vast te leggen in beeld en geluid. Dat gaat tijdens concerten, dus mensen horen echt live uitvoeringen. Maar we laten ook de muziek praten over wat ze doen. He, ja, dus ze wat kunnen, net vertelde ze, over. Ze kunnen interviews. Uh, het, het is een, een groot internetproject. Uh, we vonden het eigenlijk onverdraaglijk dat er eerst een auto door het beeld moet rijden uh, als reclame voordat je naar Bach kon kijken. Dus er is, het is niet commercieel. Je ziet geen reclame, dat is helemaal schoon. En we vonden eigenlijk ook dat het niet met abonnementen moest, maar dat iedereen Bach moest kunnen zien. Dus het is compleet vrij uh, als geschenk aan de wereld, zeggen wij het. Hmm. Het Dus vraag niet hoe we dat betaald hebben. Dat was een ongelofelijke tour. Zal ik wel aan te denken. Nee, maar, maar het is ja. helemaal drempeloos. Uh, iedereen kan Olaf Bach intikken op wat dan ook. Een computer, op een iPad. of, of uh, uh, En dan hoor je en zie je Bach. In een hele hoge kwaliteit. Je kunt het op grote schermen afspelen. De hele hoge geluidskwaliteit ook. En uh, dat is eigenlijk... Uh, nu ongelooflijke vlucht genomen, want er kijken nu wereldwijd meer dan 4 miljoen mensen naar. Zo. En ja, ook in landen waar we nog nooit zijn geweest. Er zijn 40.000 mensen in Canada die kijken, maar we zijn nog nooit in Canada geweest met de bachvink. Dus het is een heel gek fenomeen. Je weet niet meer wie naar je kijken. Maar, uh, maar dus he er wordt heel, in heel veel landen op de wereld wordt het bekeken. En, uh, uh, ja, We hebben enorm veel feedback, krijgen we daarvan. Die mensen reageren daar natuurlijk ook op. Dus het is een heel levendig... Forum, en eigenlijk ook bedoeld om via de nieuwe media die, dichter bij Bach te komen, en, en dat uh, mensen moeten maar schoon snuffelen daar, Olaf Bach, en, uh, en je bent er.
0: En, en waar moet ik dan aan denken? Zijn het dan in totaal uh, duizend stukken? Of ja, uh...
1: nou, uh, de officiële catalogus van Bach die heeft bijna 1100 stukken, maar daar zijn. Daar moet je van aftrekken stukken die, uh, waarvan de echtheid betwijfeld wordt. Dat men niet zeker weet of Bach het heeft gemaakt. En de apocriefe stukken. Ja, die, die nemen we om te beginnen niet op. Dus we, we hebben al genoeg op ons bord liggen. Dus ik denk dat je dan tussen de acht en de negenhonderd stukken van Bach um, uh, overhoudt. En daarvan is al een derde nu te zien. Dus dat is al een heel groot, uh, groot deel.
0: Er is iets wat ik me ook altijd afgevraagd heb als ik het heb over um, Bach en muziek daarna... Heel veel mensen die misschien niet echt naar Bach luisteren... maar wel naar moderne muziek of popmuziek... die horen vaak dat dat allemaal is begonnen bij Bach. Dat komt allemaal bij Bach vandaan. En ouders die zeggen dan misschien... ja, dit is allemaal terug te voeren op Bach. Wat bedoelen ze daar precies mee?
1: Nou, het is om te beginnen niet waar. Want natuurlijk, de muziek begint niet bij Bach. De muziek bestaat dan al vijf eeuwen. Uh, dat kun je nu in de 21e eeuw wel zeggen. Bach staat een beetje op een kruispunt. Bach... Bach schrijft zijn muziek als de, de periode van de barok... al een beetje op zijn einde loopt. De barok, de grofweg de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw. Dat loopt een beetje af. En daarna, dan kom je dus in de tijd van de verlichting in de 18e eeuw... dan komt er een nieuwe tijd. Dus aanvankelijk met componisten als Mozart en Beethoven. Maar later volgt dan de romantiek en de 21e eeuw. En Bach staat precies op dat kruispunt tussen die barok... en de nieuwe tijd, zou je kunnen zeggen. En Bach is... Conservatief. Die is nog eigenlijk heel ouderwets. Maar Bach in zijn muziek, die, die, die spreekt niet alleen als iemand die in de baroktijd leeft, maar Bach kent ook heel goed de renaissance tijd die daarvoor ligt, de tijd van Luther, uh, in de 16e eeuw. Kent ook heel goed die muziek, heeft hij ook veel uitgevoerd. Dus uh, veel mensen die Bach analyseren, die zeggen, ja, wat Bach eigenlijk doet, is dat hij de eeuwen voordat Bach sterft, dus de 17e eeuw en de 16e eeuw, het is bijna alsof Bach een soort sluitsteen daarvoor maakt in zijn oeuvre. Een soort, een soort samenvatting. Hij sluit de hele middeleeuwen renaissance barok af met zijn oeuvre. En daarna komt er een hele nieuwe ontwikkeling... die leidt tot de muziek van de 20e en 21e eeuw. Dus in, ik snap wel dat, dat wat die mensen zeggen, dat alles begint bij Bach. Maar je zou, meer, je zou denk ik beter kunnen zeggen dat Bach een soort eikpunt is. Bach vat eigenlijk bijna... De traditie die hij zelf kende samen in zijn muziek. Bach kan best heel goed modern schrijven, maar hij kan ook heel goed oude wet schrijven. Het lijkt net alsof het er niet toe doet. Alsof alles zich in dezelfde kamer bevindt en je kunt gewoon gebruiken wat in de kamer is. Maar als, als Bach sterft en je komt bij de muziek van Haydn Mozart, is het bijna alsof je een nieuwe, nieuw huis binnenstapt. En dat, dat nu achteraf zie je ook die ontwikkelingen ook allemaal... Uh, heel goed komen. Uh, bijna automatisch leidt Beethoven tot de volgende ontwikkeling in de romantiek. Er komt een nieuwe tijd, er komt een nieuwe ontwikkeling aan.
0: Is er, is er bij u ook echt een, een soort van missiedrang daarin? In dat, dat mensen kennis willen laten maken met Bach. Dat het zo nou, groot en goed is dat het ja, meer is. Ja, mensen zouden nou ja, dat
1: is, dat is wel een beetje veranderd in, in de loop van mijn leven. Ik had natuurlijk vroeger had ik dat zeker. Dan vond ik dat onbegrijpelijk dat mensen niet van Bach hielden. En dan wilde hm. ik dat per se uh, uitleggen. En uh, dat lukte mij soms wel, soms niet. Um, maar hoe kon je nou niet van Bach houden? Dat, dat begreep ik dan bij wijze spreken niet. Dat, daar ben ik wel wat milder in geworden. Ik denk eigenlijk nu... Uh, kijk, op de eerste plaats... Bach is natuurlijk niet alleen een monument, maar is ook echt groot. Z zelfs, zelfs de mensen die hem... ...lang en intensief hebben bestudeerd die zeggen dat Bach onavolgbaar is... ...en uniek en groot en in allerlei opzichten. En dat zeggen ook de luisteraars van Bachmuziek. En ze zetten hem niet voor niks op nummer één, op de ranglijsten altijd. Um, maar, kijk, in onze tijd, uh, anders dan bij Bach... ...kijk, bij Bach was Bach ook de enige. Dus als je kerkganger in Leipzig was in... Uh, in de eerste helft van de 18e eeuw... dan hoorde je elke week Bach... maar dat was ook ongeveer het enige wat je hoorde. Er was niet uh, de keuze uit jazz of pop of Bach. Nee. Of, er was alleen maar Bach. En er was alleen maar barokmuziek in die tijd. Dat is natuurlijk veranderd... want nu hebben we heel veel muziek om ons heen... In heel veel verschillende stijlen. Dus er is, het is nauwelijks meer aanwijsbaar... Wat is de muziek van onze tijd? Dat kun je bijna niet meer benoemen. Dat, dat hangt er af wie je spreekt. En, uh, mijn antwoord zal zijn Bach, maar jouw antwoord is waarschijnlijk heel anders. Dus dat, uh, dat kun je niet meer benoemen. En, uh, dus ik ben wel in de loop, loop van mijn leven daar een beetje in veranderd. Ik, nu zou ik zeggen, uh, daar gebruik ik vaak dat prachtige Japanse spreekwoord of beeld. De berg vindt het niet erg langs welke vallei hij beklommen wordt. Ja, er zijn ook jazzmensen die improviseren uh, op Bach. En die, hebben daar, die kunnen daar ongelooflijk gelukkig van worden. Uh, wordt hij daar gelukkig van? Nee, maar ik, zit, ik woon ook in een andere vallei. En ja. je neemt de route die je zelf vertrouwt. Dus mijn route, die, die neem ik in ja. mijn vallei. En ik probeer die berg te beklimmen. Maar iemand die modern piano speelt en die in een andere vallei geboren is en opgegroeid. En die probeert ook echt met dezelfde um, integriteit en met dezelfde obstinate drang om er te komen bij die top, probeert hij die top te beklingen maar op een heel andere manier als ik het zou doen dus dat, dat ik vind niet dat je dat kunt verfoeien iedereen doet dat met de, met de beste intenties en met de, maar op heel verschillende manieren en dat is natuurlijk opnieuw een, een argument voor Bach's unieke positie dat je dat op zoveel verschillende manieren kunt doen dat ook een brassband heel gelukkig kan worden van, van, van spelen van Bach of we waren op een festival in San Diego in Amerika... en de directeur van het festival zei... ja jammer dat u weg moet, want morgen is eigenlijk het mooiste concert. Dan hebben we een hele avond Bach-concert op steelband. Dat vonden ze helemaal het einde daar. Dus nou ja... U dacht, ik ben blij dat ik weg ben? of Nee, nou, u dat al mee? nou ja, ik was eigenlijk ook wel Heel nieuwsgierig ik zeggen. hoe dat zou zijn. Maar ik bedoel, het is niet meer, ik zou Bach nooit op, steel, op, op met een steelband uitvoeren. Maar goed, ja, nou ja. Dus uh, ik wil maar zeggen... dat, dat ja, dat, je kunt daar niet meer een eenduidig antwoord op geven. Dat ja. gaat gewoon niet meer.
0: Luistert je eigenlijk wel naar moderne muziek of
1: popmuziek? Ja, 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 nou, popmuziek niet. Dat is niet mijn ding. Jazz vind ik soms heel erg mooi om te luisteren. Dan ook niet, niet de allerniefste jazz vaak. Ik heb een, een neef, die, uh, Rembrandt Frederiks die heel actief is op jazzpodia ook. Maar die gek genoeg ook, misschien uh, door zijn vrouw, Klaartje van Veldhoven of toen mij, die dan... Experimenteert met oude muziekinstrumenten uit de 18e eeuw, waar die, die kleuren weer horen terugkomen. Ja, precies in de jazz. Dus dat is wel grappig. Dan krijg je toch fusion tussen verschillende, verschillende invloeden. Um, en die, hij improviseert ook heel graag op Bach bijvoorbeeld. Dus, dus, um, dus dat, dat maak ik wel mee. En dat is soms heel mooi. Uh, en er zijn ook veel, veel, um, veel componisten uit de 29e eeuw die ik zeer bewonder en graag naar luister. Nee, ik ben, ik ben niet echt. Uh, een, Heel monomaan wat muziek betreft. Veel muziek uit de 17e eeuw is fantastisch. 16e eeuw hou ik erg van nee. Maar Bach is, heeft wel een unieke positie.
0: De laatste vraag van de quiz uh, dan maar. Oh, ja. Die is misschien wat moeilijker. Huh. Uh, wie is John Taylor in het leven van Bach geweest?
1: Nou, dat is... Uh, kijk, Bach zou ongetwijfeld dood zijn gegaan. Maar John Taylor heeft hem waarschijnlijk daarbij geholpen... Leg uit. <laughs> nou, het was een Engelse oogarts die rondreisde re door Europa en die uh, in een koetsje zat met, met vreselijke medicijnen en een aantal messen en vergrootglaasjes. En die, die beweerde allemaal mensen van oogziektes te kunnen genezen. Daar opereerde hij soms voor. Hij gaf de meest afgrijzelijke medicijnen, als ik uh, de, de mensen van nu moet geloven die dat onderzocht hebben... En hij heeft dus ook Bach behandeld, die last had van zijn ogen. En waarschijnlijk heeft hij het alleen maar erger gemaakt. Maar alleen, hij behandelde dan en vertrok de volgende dag met zijn koetsje. Dus je kon niet, uh, je kon niet verhaal halen bij die man. Dan was hij alweer in een andere stad uh, bezig. Maar sommige mensen denken dat Bach daar ja, misschien zelfs wel aan is gestorven, aan die behandeling.
0: Aan de complicaties van die behandel behandeling ja, door ja, de, de ja. kwaksalver.
1: Ik, had, uh, ik moest naar de oogarts toe, uh, hier in het uh, Diakonessehuis. En uh, na afloop van het consult zei die man, ja, ik ken, ik ken u wel, want u voert veel Bach uit. En hij bleek gepromoveerd te zijn op de oog, oogziekte van Bach. Oh, dus echt? we hadden een gemeenschappelijk onderwerp.
0: En daar, ik, ik vond het zo bizar om dat te lezen, dat verhaal. En ik begreep ja. dat hij hetzelfde trucje bij Hendel heeft ja, nou, uitgehaald. Ja, hij reisde
1: rond. Hij was beroemd. Uh, maar uh, ik, ik durf niks te zeggen over het percentage mensen die daar een beetje heelhuids onder die behandeling vandaan <laughs> kwamen.
0: Meerdere grote componisten ja, uh, ja, ja. mishandeld. Een
1: spoor van vernieling heeft hij waarschijnlijk achter zich gelaten.
0: Heeft hij eigenlijk nog zo'n uh, zo Bach-feitje... wat misschien niet iedereen kent?
1: Nou ja, Bach, is, Bach praat niet zo graag of zoveel over zichzelf. Hè. Hij schrijft geen dagboek, uh, geen... Hij heeft wel brieven gemaakt. Ik herinner me één brief dat hij... dan krijgt hij van zijn neef krijgt hij een vaatje wijn. Uh, mm. Maar dan bedankt hij die neef en dan... dan voel je toch aarzeling. Maar blijkt nou, die, die wijn die moet opgestuurd worden en die passeert allemaal grensbossen. En bij elke grensbos wordt er belasting geheven aan die wijn. En, en soms zelfs geproefd, hè, want dan uh, moeten ze keuren. Dus dat vaatje is om te beginnen half leeg. En Bach krijgt bovendien een hele rekening erbij. Om van al die, al die belasting aan die grensposten. En dat wordt hem dan toch te dood. Dus dan, zegt hij, dan probeert hij dus heel beleefd en die leef uit te leggen. Dat hij ontzettend blij is met het vaatje. En dat hij bedankt. En zo'n mooi gebaar. Maar eigenlijk schrijft hij dan daarna Stuur maar niet nog zo'n vaatje. Want het, is, het kost mij te veel geld. Dus dat, dat vind ik wel even, even... Kun je even in de... In de, in de, in de, in de, zie je een andere Bach als ja. een hele serieuze Bach. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat, uh, dat als je het eerste deel van de Matthäus in het handschrift van Bach, als je het omslaat, dan begint daarna het tweede deel met een titelpagina. En dan is er dus één lege achterkant uh, in, midden in de Matthäus en daar staat een afdruk op van, ja, ik denk een bierpul of een glas ja. wijn. Uh, daar is een vlek in die partituur, dus dat is altijd zo mooi. Dan sla je bij uitvoering die bagene om en dan zie je die wijnvlek... en dan denk je, ja, Bach heeft waarschijnlijk laat nog zitten werken... en daar een glaasje gezet. En die vlek zie je nog daar zitten. Dat, 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 dan, dat vind ik ook wel leuk. Dan kom je even heel dicht bij Bach. Uh, maar het heeft niks met muziek te maken, zal ik maar zeggen.
0: En dat doet dan toch wel iets met die... Ja, ja, ja dat is Bach mooi. Ja. Mooi. ja. De laatste vraag dan, misschien wel de ultieme clichévraag, Maar uh, is er een stuk van Bach waarvan u zegt... ja, dat ligt mij toch wel het
1: dichtst bij mijn hart? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk te beantwoorden. Uh, kijk, ik meen wel als ik zeg dat het vaak het stuk is... wat je net hebt uitgevoerd. Omdat daar ben je natuurlijk dan mee bezig. Uh, net, we zijn net klaar met de Matthäus-passie. Dat, dat was een hele lange tournee en intensief zijn we. Dus dan, ja, dan... Zou ik onmiddellijk hebben geantwoord, de Matthäus passie. Maar kijk, de, daarvoor deden we onbekende cantates En dan zijn we eigenlijk zelf allemaal stil van de ongelooflijke kwaliteit en schoonheid van die stukken. Dus dat is dan de allermooiste muziek bij wijze van spreken. Daar zitten momenten in waar je denkt, ja, dat is onovertroffen. Maar als ik nou een beetje afstand neem, dan vind ik... Bach heeft aan het eind van zijn leven een grote mis samengesteld. In Nederland wordt hij ook wel hohe messen genoemd. De mis in Beklein. En dat vind ik wel een heel bijzonder stuk, want het is, dat heeft Bach zelf nooit kunnen uitvoeren. Dat was veel te lang voor die diensten van hem. Bovendien snapt niemand waarom Bach nou zo nodig een hele mis schrijft. Dat is meer iets katholieks, wat Bach helemaal niet kon gebruiken in Leipzig Dus het is, het is ook een beetje raadselachtig waarom hij dat doet. Maar hij is compleet, hele, de hele mis is daar. En ik denk dat Bach dat toch een beetje heeft gemaakt als een soort muzikaal testament heeft gewoon alles bij elkaar gezet. Er zit ook heel veel muziek in die al bestond en die die dan heeft omgewerkt voor die mis. Dus alles samen is dat bijna alsof Bach aan het eind van zijn leven zegt van ja, maar dit ben ik Bach, dit kan ik, dit laat ik jullie na. En dat vind ik wel een heel mooi gebaar van Bach. En dat dus dat die hoge ho missen, die mis in B. dat vind ik wel. Dat ligt wel voor op mijn tong om te zeggen ja, dat is bijna het allermooiste van Bach. Maar er zit, dat is een heel lang stuk van, van bijna drie uur. Waar heel veel facetten van Bach, de ouderwetse Bach, de moderne Bach, de operacomponist Bach, de, de polyfone componist Bach, uh, de, de intieme Bach, de extroverte Bach. Uh, al die verschillende Bach's zitten in die hoge messen, daarom is dat zo'n bijzondere collectie. Dank u wel. Met plezier. <laughs>
0: Tijdens Utrecht Centraal op zondag 3 juni is in het Louis Hartlopencomplex de film Obsessie voor Bach te zien. Met daarin concertregistraties en mini-documentaires van het Al of Bach-project. En er is meer Bach te vinden tijdens deze Culturele Zondag. Kijk daarvoor op culturelezondagen.nl.